0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وهذه الحلقة التاسعة والخمسون بفضل الله تعالى وفيها أتحدث عن جهاد او اكمل الحديث عن جهاد الشعب المصري ضد الانجليز وما اوقعوا فيه من خسائر ضخمه بفضل الله، مما اقنعهم في النهايه بوجوب الجلاء من مصر، أنه لا مكان لهم في مصر ابدا، وليت هذه الروح الجهاديه انتشرت في الشعب منذ زمن طويل، لكان ان انقلع الاحتلال عشرات السنين قبل ذلك، لكن الله تعالى بالغ امره جل جلاله. ف المجاهدون عمدوا الى انهاك الانجليز وتدمير البنيه التحتيه للانجليز نسف الجسور جسور تعد ويصرف فيها اموال وجهود واوقات وتبنى بخوف شديد وترقب وترصد فتنسف ينسف الجسر ياتي البريطانيون يعيدون بنائه ياتي المجاهدون ينسفونه من جديد هناك قصص طويله وجميله ما استطيع ان اذكرها بسبب الوقت لكن النسف هذا فيه فنيات جهاديه عاليه ورائعه جدا وفي تعريض نفس الهلكة لكن لا باس اذا كان في سبيل الله ان شاء الله. نسف الجسور قطع انابيب المياه وفيها يعني ذكاء في هذا القطع فيقطعون الانبوب انبوب الماء ويجعلون في طرفه قنبله مثلا فاذا جاء الانجليز من اجل الاصلاح تنفجر قنبله فيهم او القناصه يكونون مستعدين فإذا جاءوا ليصلحوا أنابيب المياه فالقناصة يقتنصون هؤلاء الإنجليز وهكذا يعني روح جهادية عالية عالية جدا أن قطع أسلاك الهاتف بعض هذه الأسلاك كان مخبوءا في الأرض وبعمق عميق مع ذلك يحفر وتخرج الأسلاك وتقطع فإذا جاء الإنجليز يصلحوا تقتنصهم القناصة أيضا إلى هذا الحد يعني من التحركات آنذاك نسف القطارات وكانت هذه من أصعب الأمور على الإنجليز لماذا؟ لأن القطار هو وسيلة حركتهم فإذا نسف القطار تعطلوا تماما في انتقال وسرعة الحركة فكان المجاهدون ينسفون القطارات أو يأتون ليخرجوا القضبان من مسارها اما نسف القطار بالكامل او اخراج القضبان من مسارها فاذا خرجت قضبان من مسارها تاتي العربه فطبعا تنقلب وتنقلب مع عربات كثيره ويموت اناس اضافه الى القنابل التي ترمى انذاك والقناص الذين يعملون ويقنصون الجنود البريطانيين وهذه طبعا هذا شيء رائع ورائع جدا حصلت عدة عمليات من هذا الباب وازعجت الانجليز ازعاجا كبيرا. ايضا احراق مخازن النفط مخازن النفط وهنالك حادثه في ان احرقت مخازن هائله للنفط لكن حادثه واحده فقط العامل ادعى وكان عامل من الاخوان لكنه مدرب وكان الاخوان من ذكائهم وحسن بلائهم في الجهاد انهم وزعوا عمالا من عمالهم في القناه. فكانوا لهم أعينا وآذانا وفي الوقت نفسه كانوا يعملون عمليات رائعة جدا أحد عمال الإخوان كان في هذا المخزن الضخم المنعزل فدعا في بطنه ألما وطلب من رئيس الإنجليزي أن يسمح له بالذهاب سمح له وهو خارج اختبأ في كراتين منطقة فيها كراتين اختبأ في أحدها ولما أغلقت المخازن استطاع فضل الله تعالى أن يثقب جميع الأوعية التي فيها النفط ويربطها بأسلاك معينة و بفتائل معينة فحدث انفجار هائل وهائل جدا وأنج الله تعالى هذا العامل وخرج بفضل الله تعالى هذا مثال فقط على الروح الجهادية إذا كانت عالية ماذا يمكن أن تصنع ضد الاحتلال وضد رموز الاحتلال وضد البنية أو بنية تحتية للإحتلال. آه والعجب أن أخذ لوحيما خشب رماهما فوق الأسلاك الشائكة وقفز فوقهما الى وجرى بعيدا إلى نجاه الله تبارك وتعالى انظر لهؤلاء الرجال شجعان رجال أبطال صدقوا معهد الله عليه وقرروا الجهاد فانظروا ماذا يخرج منهم وفي الحقيقة هؤلاء الرجال محوا جميع الخزي والعار الذي كان مسيطرا على قطاعات كبيره في الشعب المصري انذاك من الذل والهوان والرضا بالاستسلام للاحتلال البريطاني هذه هؤلاء الرجال العظماء يعني قاموا بواجب كبير وفرض عين نجحوا في إقامته بشكل رائع وجميل وجميل جدا فكروا أن يهاجموا بعض المطارات والمطارات منعزلة وبعيدة ودونها صحارة مهلكة لكن مع ذلك بعضهم قطع هذه الصحارة وأتى إلى المطار وقطع الأسلاك الشائكة وراد أن يدخل لكن فسدت حيلته في آخر لحظة لكن انظروا لهذا التفكير المتقدم ضرب المطارات والطائرات وهذا شيء رائع ورائع جدا. ايضا حاول الاخوان المجاهدون منهم ان يغتالوا قاده الانجليز. وحاولوا مع احد القاده لكن محاوله ان تنجح لكن القت الرعب في قلوبهم. ايضا نصف الجنود بحيل عجيبه مبتكره من اجمل هذه الحيل التي قراتها في الحقيقه ان البائع برتقال جاء لثلاثه جنود. طبعا البرتقال انتقي ليكون اجود من اجود انواع البرتقال والجنود الثلاثه في سهر او سمر فمر عليهم بائع البرتقال بعربته فاعجبوا بالبرتقال طلبوا منه ان يبيعهم البرتقال فاعطوه المبلغ ادعى ان ليس عنده الباقي فاخذ المبلغ وقال ساتي لكم بالفكه يعني وكان تحت هذا البرتقال قنابل فانفجرت فقتل الثلاثة فضل الله تعالى ومنه يعني هذه بعض الحية التي كانت تستخدم لقتل الجنود البريطانيين لكما قتلكم لكم الهيبة في النفوس ولتشجيع سائر قطاعات الشعب أن يلتحقوا بمعسكرات التدريب من أجل أن يتدربوا على الجهاد في سبيل الله ومن أجل أن يقنعوا الإنجليز أنه لا بقاء لهم في مصر أبدا وأن الشعب كله يقاتلهم وليست فقط فئات من الشعب وكان هذا مهما ومهما جدا الأستاذ كامل الشريف في الحقيقة رحمة الله عليه توفي أحد كبار الإسلاميين وهو من الإخوان المسلمين وكتب كتابا سماه المعارك السرية في قناة السويس كتاب هذا رائع جدا يجدر بكل مسلم ومسلمة أن يقرأه وكتاب فيه تضحيات وبطولات وفيه بيان أن الشعب إذا أراد الحرية وراد الجهاد سبيل الله لا, لا يمكن أن يقف في وجه حائل من هؤلاء الضعفاء من الأعداء والكفار ما يمكن لأن مسلم أصلا عزيز كريم فإذا قرر أن يضيف لهذه العزة والكرامة الجهاد في سبيل الله ومنوعات العداء من ذا الذي يستطيع أن يقف أمامه وإزاءه لا يمكن مستحيل فنقل الأستاذ كامل الشريف هو أصلا كان مسؤولا عن العمليات الجهادية في مصر هو هو الرأس المدبر لكل هذه العملية ذكرتها لكم من قبل تقريبا وذكر كيف بدأ يعمل وكيف اجتهد وكيف اتصل بالعمال من الإخوان وكيف اتصل بالضباط من الإخوان وكيف نسقوا الأمور ونسقوا نقل السلاح إلى آخر كلام رائع في هذا الكتاب يعني في الحقيقة أحيلكم عليه تستفيدوا منه حتى أن يعني من اللطائف أن كامل الشريف شارك في حرب فلسطين وكانت يعني قبل هذه الحروب ببضع سنوات فكانوا قد خزنوا سلاحا في مناطق في غزة ذلك أن الخيانات التي صارت في حرب فلسطين أنه طلب منهم الانسحاب ورجوع إلى مصر فعرف كامل الشريف القصة فعملوا مخازن عند البدو وهذا يدل على ان ليس البدو جميعهم متعاونين مع اليهود، بل كان البدو في الحقيقه بعضهم كان مجاهدا وكان مع المجاهدين المصريين. فتوثقت صلاته مع البدو كامل الشريف فعملوا مخازن للاسلحه. والمخازن هذه عملوها عند في الباديه. وضعوا سلاحا كثيرا بطريقه ذكيه. وذكيه جدا لانه كان يعلم ان السلاح سيؤخذ منهم. فوضع السلاح في مخازن في البادية وفعلا لما عادوا إلى مصر جردت جردوا من أسلحتهم وقصة طويلة ذكرها ولطيفة ولطيفة جدا فلما احتاجوا للسلاح في أيام الحرب القناة أوعزوا إلى عبد المنعم عبد الرؤوف ضابط الإخوان المشهور الذي طبعا حرب بعد الثورة محاربة كبيرة جدا بعد ثورة الضباط الأحرار قصة طويلة ما أريد أن أتي عليها الآن لكن عبد المنعم عبد الرؤوف بطل من أبطال الكبار كان ينقل لهم الاسلحه من مخازن في غزه ينقلها لهم وافادتهم جدا جدا فضل الله تبارك وتعالى. آه وعاونوا, وعاونوا آه عاون اشخاص كثيرون عبد المنعم عبد الرؤوف وذكر سطر بطولات في هذه المعاونات في الحقيقه جميله وجميله جدا. ايضا مما فكروا فيه وكان تفكيرا متقدما انهم ارادوا ان يعطلوا الملاحه في قناه السويس. كامل الشريف فكر في هذا ماذا يصنع قال نغرق باخره ضخمه لبريطاني في قناه السويس فاذا اغرقناها نستطيع بعد ذلك ان نلفت انظار العالم الى قضيتنا لان القناه سيغلق قناه السويس ستغلق وطبعا هذه يعني ستثير ضجه في العالم كله لان طريق تجاري وشريان تجاري ليس بالهين فكيف يصنعون قالوا نغلق القناه ففعلا اتفقوا مع بعض الضباط في القاهره احضر لهم لغما أو لغما ضخما جدا ووضعوه في مياه القناة حيث جاءت أول باخرة بريطانية في الليل فإنهم ينسفونها وتغرق وتغلق القناة هذه كانت الخطة لكن للأسف ما مرت باخرة بريطانية لأمر أراده الله سبحانه وتعالى وقرروا أن يزيحوا هذا اللغم المهم مرت باخرة هولندية فأراد الضابط وكان متعاونا لم يكن من الاخوان لكنه كان متعاونا اراد ان يفجر هذا في الباخره الهولنديه رفض كامل الشريف ورفضت المجموعه قال هذه الباخره الهولنديه فيها مدنيون وفيها اناس براء فما هو ذنبهم ان يموتوا بهذه الطريقه فرفضوا تفجيرهم هذا يبين إنسانية كبيرة في الجهاد الاسلامي الجهاد ايها الاخوه في الاسلام فيه انسانيه ممنوع قتل النساء ممنوع قتل الاطفال يعني هكذا الاسلام في روعته وجلاله في جهاده فلم تفجر القنبله ونحن الذين حقا نراعي حقوق الانسان والى اللقاء بعد الفاصل ان شاء الله تعالى. آه السلام عليكم مره اخرى بعد الفاصل الاخوه والاخوات. انا في الحقيقه ما زلت اواصل في قضيه جهاد شعب المصري الرائع ضد البريطانيين. في قناة السويس هذا الجهاد الذي أدى إلى أن قناة البريطانيين أو صحيفة البريطانية كانت تصدر في القناة كانت تقول الآن تأكد لنا أن هنالك ألمانا ويوغسلاف يوغسلافا يديرون المعارك مع المصريين من جودة هذه المعارك وشدة تأثير في البريطانيين ادعوا هذا الادعاء ولم يكن هناك لا ألمان ولا يوغسلاف لأن كان هناك مسلمون عظماء مجاهدون الذي لا يقف في وجههم أحد ولا يقارن بهم أحد أصلا أه أيضا أه يعني هذه المعارك كلها أدت إلى أن يحصل جلاء كبير للعائلات البريطانية وانقلاعهم إلى لندن بفضل الله تعالى إلى غير رجعة أكثر من ألف عائلة قلعت من مصر وذهبت إلى غير رجعة بفضل الله تعالى وهذا يدل على أن العمل الجهادي له تأثيرات رائعة لأن في مرحلة هدوء معينة بعد هذه الأحداث حصل مرحلة هدوء وترقب وترصد عاد الجنود البريطانيين إلى المدن وعادت العوائل فعادت مرة أخرى المعارك فخاف هؤلاء عدوا لمعسكراتهم عاشت العوائل عيشة صعبة جدا فصل المعسكرات ما تعودوا ما تادوا عليها فأدى هذا إلى جلاء أكثر من ألف أسرة من مصر ولله الحمد والمنه طبعا قتل الجنود خطف السلاح من الجندي يأتي بجواره أحد الأبطال الشجعان فيضربه في بطن ضربة معينة ثم ينزع سلاحه ويجري هذا طبعا يظل الجندي مذهولا لكن اخذ سلاحه مما جعل القيادة البريطانية تعقد محاكمات لهؤلاء الذين تأخذ السلاحات منهم بهذه الطريقة وط يعني طب ماذا يصنعون لا يعني هؤلاء الجنود فوجئوا بهؤلاء المجاهدين ايضا حصلت معركة مع مخابرات العدو لان المخابرات البريطانية كانت تجند للأسف جواسيس وعملاء مثل ما يحدث مع عملاء فلسطينيين وعملاء العراقين اليوم الذين يتجندون لدى اليهود والصليبيين فكذلك آنذاك فكان المصريون المجاهدون يتعقبون هؤلاء العملاء ويعاقبونهم ويقومون بشبكة مخابراتية أخرى ضد مخابرات العدو يعني عمل رائع وجميل وكان يوزعون أيضا منشورات توزع بطريقة عجيبة وذكية وسريعة على كل منطق مناطق القناة وتدخل إلى بيوت الانجليز وإلى سكنات الجنود الانجليز حيث تنبههم وتخوفهم وترهبهم وتبين لهم أنهم يضيعون وقتهم في مصر وأنهم ينبغي أن يخرجوا من مصر إلى آخر هذه القضايا مثل هذه القضايا كلها أكدت أن الجهاد بلغ مداه منطقة القناة وفعلا وصلوا الى نتائج رائعة ورائعة جدا ادت الى عدم اطمئنان الانجليز ابدا الى بقائهم في مصر انذاك. فحصل القرار الذي كان يتمناه المصريون من اكثر من 70 سنة حصل القرار الطويل التاريخي بان الانجليز لا مكان لهم في مصر الانجليز لا مكان لهم في مصر. الحكومة كان ذاك كانت قد تغيرت والملك السابق فاروق كان قد عزل ونفي وتحولت مصر من ملكية إلى جمهورية وتولى الضباط الأحرار مسؤولية الحكم في بداية كان محمد نجيب ثم أقصى الضباط أقصوا محمد نجيب لاتجاهه الوطني الإسلامي في الجملة وتولى عبد الناصر و ثورة الضباط الأحرار ليس هذا وقت تقويمها وما أريد أن أقومها في هذه الحلقة لها شأن آخر ربما آتي عليها في موضع آخر من برنامج صفحات من تاريخ الحديث لكن ثورة الضباط الأحرار حكم عليها أهلها حكم عليها الضباط بعض الضباط الأحرار أنفسهم بأنها كانت ثورة فاشلة سببت مآسي كثيرة للشعب المصري وسببت أزمات خانقة للشعب المصري أما بالنسبة للعالم الإسلامي فسببت له أصعب أصعب الكوارث بسقوط فلسطين وسيناء والمهزلة الكبيرة جرت في حرب النكبة بعد ذلك والخضوع لليهود بعد ذلك قصة مؤلمة حزينة جدا جدا الضباط الأحرار ما أتوا بخير أبدا للأسف الشديد لكن أنا الذي يعنيني الآن أن بريطانيا قررت الجلاء ماذا تصنع؟ تفقت مع الضباط الأحرار على أن تجلو عن مصر لكن أن يكون لها قواعد في منطقة القناة صالحه للاستعمال الفوري ان ياتي الانجليز في اي لحظه ويصلوا لقواعدهم لو هددوا في مصالحهم في مصر او في مناطق قريبه من مصر هنا طبعا وافقت الضباط الاحرار توقيع هذا وما كان بهم حاجه لهذا لكن المشكله انا وافقوا وهذا مثل مسمار جحا سيكون في قلب الدوله المصريه ولهذا اعترض الإخوان وكان القوة الوحيدة على الساحة أنذاك التي تملك الاعتراض وهي قوة رائعة وكبيرة وضخمة اعترضوا على عبد الناصر وتوقيع اتفاقية الجلاء هذه فكان عبد الناصر يغضب منهم ويطلب منهم ألا لا يعارضوا اتفاقية الجلاء وهذا وصل بهم, يعني بهم جميعا إلى طريق مسدود عبد الناصر بعد ذلك أخذهم وضعهم في السجون في قصة طويلة أيضا ليس هذا وقتها ليس هذا وقتها وانتقم منهم انتقاما فظيعا مجرد المطالبة بالنقاش حول اتفاقية الجلاء وان تصبر الحكومة المصرية أكثر ولا توقع اتفاقية في ضرر بالمصريين لكن هكذا قدر وما وافق عبد الناصر وزج بهم في السجون بعد خلاف معروف الذي جرى الاخوة أن الله انقذ مصر من هذه الاتفاقية بالحرب العدوان الثلاثي على مصر. العدوان الثلاثي على مصر اشتركت بريطانيا وفرنسا واليهود اشتركوا جميعا في غزو مصر. وسببه ان عبد الناصر قرر ان يؤمم قناه السويس. وهذا التأميم لا شك انه في مصلحه مصر واعاده الحق الى اهله واعاده الامور الى نصابها. واصلاح خطأ الخديوي سعيد وخديوي اسماعيل في حفر قناه السويس وتسليمه لعداء المله واعداء الامه. هذا الذي جرى. فثارت بريطانيا ودعت امريكا في وفرنسا لاجتماع مع بريطانيا وحصل توتر دولي شديد انذاك وقررت بريطانيا ان تغزو مصر. وهذا بعد جلاء اخر جندي يعني اخر جندي جلا من مصر قاعدة البحرية في بورسعيد في ثامن عشر من يونيو سنة ألف وتسعمائة وسبعين هجرية تقريبا آخر جندي بريطاني خرج بفضل الله تعالى من مصر بعده بشهور أممت القناة وبعد تأميم ببضعة أسابيع سار العدوان الثلاثي على مصر والعدوان الثلاثي هذا كان عدواناً خطيراً وارادت بريطانيا في ان تعود الى مصر لكن الله تعالى سبحان الله ان الله ينصر الدين برجل الفاجر الاتحاد السوفيتي هدد ان يضرب باريس ولندن بالصواريخ ان من سحب سحبت بريطانيا وفرنسا قواتهما من مصر وايضا امريكا هددت ان امريكا كانت تريد ان تزيل الوجود المصري تزيل الوجود المصري اسف كانت امريكا تريد ان تزيل الوجود البريطاني من مصر ومن جميع المناطق التي احتلتها بريطانيا وفرنسا في العالم العربي والاسلامي وان تحل مكانهما. كانت امريكا تريد ان تكون قوة العالميه مسيطرة لان بعد الحرب العالميه الثانيه اخذت بريطانيا وفرنسا في التراجع وظهرت وظهر نجم امريكا وبزغ. فكانت امريكا تريد ان تستولي على المناطق التي كانت تحتلها فرنسا وبريطانيا او كانت مناطق احتلال قديم. الذي حدث ان امريكا ايضا انذرت روزفلت انذر رسميا بريطانيا وفرنسا بوجوب خروجهما من مصر فهذا كله تضافر على القوات الفرنسيه البريطانيه المشتركه فاضطرتان للخروج، اما اليهود فكانوا يقولون يعني لا يمكن نسمح بتامين قناه السويس ما لم تضمن مصالح دولتنا في المرور بقناة السويس وطبعا كان اليهود منعوا من قناة السويس المرور فيها الى ان عقدت الاتفاقية المشؤومة اتفاقية السلام مع اليهود وصارت السفن اليهودية تدخل الى قناة السويس للاسف الشديد بعد ذلك. المهم انسحبت بريطانيا من منطقة القناة وكان هذا الانسحاب منقذا لمصر من اثار الاتفاقية اتفاقية الجلاء. لأن يعني اتفاقية جلاء نصت على بقاء بعض القواعد البريطانية كمسمار جوحة كما قلت لكم طبعا العدوان هذا نسف كل شيء وخرجت بريطانيا يجللها العار والشنار خرجت إلى الأبد بفضل الله تعالى وخلصت مصر لمصريين وللعرب والأمة الإسلامية بفضل الله تعالى طبعا المطامع المطامع في مصر لم تنتهي ولن تنتهي ابدا، مصر هي رائده في العالم العربي والاسلامي وقائده في العالم العربي والاسلامي، لابد ان نفهم هذا. ولكن للاسف بعد توقيع المعاهده المشؤومه مع اليهود حيدت مصر تحييدا كبيرا جدا عن الدول العربيه والاسلاميه ومشكلات وهموم الدول العربيه والاسلاميه الا قليلا. لكن مصر ستظل رائده ل وقائده للدول العربيه والاسلاميه وستعود ان شاء الله تعالى الى مركزها وثقلها واهميتها البالغه في الدول العربيه والاسلاميه. دوله من اكبر الدول سكانا وموقعها الجغرافي متميز وثرواتها كبيره جدا احاطت بها احوال وظروف حيدتها وابعدتها قليلا عن محيطها العربي والاسلامي، ستعود مصر كما كانت، مصر التي وقفت وجه التتار ومصر التي وقفت في وجه الصليبيين وطردتهم من بلاد الإسلام وطردت التتار من بلاد الإسلام على إثر عين جالوت مصر التي وقفت دوما وأبدا في صف الإسلام والمسلمين وكان لها آثار كبيرة جدا في الجهاد والعزة والكرامة مصر ستعود إن شاء الله تعالى قريبا إلى هذه المكانة الرائعة والجليلة وسيكون لها إن شاء الله تعالى المكانة والريادة قريبا الحلقة الأخيرة ستكون إن شاء الله الحلقة القادمة سنتحدث فيها عن مجمل العبر والعظات التي نستقيها من احتلال طويل وكيف نستفيد من هذه العبر والعظات في حياتنا المعاصرة إلى اللقاء إيه الأخوة والأخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته